0: Hello， 大家好，欢迎收听 t a 我是比 i l 现在时间是呃四月十一号晚上九点，<對>然后嗯，今天要讲的事情、嗯、主要分两边说吧，就先,先说今天早上的呃哦没有没有，在在开开开始之前我，我先跟各位分享一下一些比较有趣的事情。比较有趣的事情就是我发现我身边呢、啊，就即便在我我已经觉得说台湾的这个 podcast 已经是非常的欣欣向荣，已经有非常非常多的节目。那，呃，就跟我一开始开始录的时候就讲嘛，其实这个东西你只要愿意录，然后你愿意花一点时间，然后你有你有麦克风，你有准备材料，基本上所有人都可以成为一个，它甚至可以算是有点 decentralization 的一个平台，就大家都可以在这上面发声，然后大家都可以把它当一个 b l 呃，一个布洛格这样子，就很像以前的无名小站，然后。对，只是现在大家沟通的方式可能越来越多元，就不止从 Instagram， 你可以去做一个很直接。然后有时候，其实有时候你去听 Podcast， 我觉得很多时候你也在很像在听别人讲讲讲心事的感觉一样。那为什么这样讲？就是因为最近呃，我身边的也有其他人，他们也刚好就是都有自己的节目，然后其中一个就是我高中的老师。呃，他就说，呃，反他他现在跟他的现在的学生，然后听说是因为现在的，呃，高中不知道为什么就是课纲改了之类的吧，然后他他们将会成为第一届的，反正就是会成为改课纲之后的第一届的一个考考生，那好像高三下开始是没有，呃，正这他他他他他他他他有一个比较比较比较比较正式的说法，好像说什么呃，就是没有正。政课吧，就是没有建中的正规课，没有国文课这样子，然后就是都是选啊，没有正选、欸，没有必修，没有国文必修课，然后全部都是选修。那所以基本上就也是,是说，他当内容上课内容应该就不会是呃，不是学生当然就不用讲，学生已经不会考，那当然就是只考好像也不会考这样子，或者是就是选修部分就是考试部分没那么多，那。很多学生就或者老师，甚至老师都不知道那那段时间要来干嘛。然后我们我们班导啊，就想到一个还蛮屌的，他就是要跟他们现在的呃建筑七世界的两个班级呢，去录一个这个 podcast 节目，然后去让这些学生去分享他们的呃上课的一些东西，然后身为一个建筑生的一些点点滴滴等等的。然后我觉得还蛮酷的。然后呃，这个班导他算是影响我。人就算是我，就是我高中的时候，算是影响我蛮多的。然后就是他当时就是对我们这个班都超好。然后当时因为我们是一、e、类班嘛，所以很多一、e、类班里面，我们又算是比较放牛的。我们常惹老师生气。然后像之前有一些公民老师啊，还沙校老师，反正就是他们常常就是看看就是就是觉得上不下去，就是三四十个人，然后大概只有七八人在听课吧。然后反正很多老师到时候就是放弃，我们都直接讲说干，你们就是你们这群人一定是。你们，好像很多人讲说什么，你们绝对不会超过十个人考上台大之类。但我没记错的话，我们应该最终我们建中，我们一类里面，我们班应该算是考的比较好的，就是甚至上上台大就蛮多，他台大法就超多，对，台大法应该四五个吧，五六个之类的。我会觉得那时候我们班还蛮吊的，然、啊、后虽然跌破蛮多人眼镜了，然后我觉得我们就是那种就是干，就是不要一直压迫，然后就是，我就就是要。我也不知道，反正我们班老师教国文的，然后我觉得他真的有做，他很像那种真的像像《论语》的，这《论语》就古代走出来人一样，不是说他外表，他外表其实也没有像古代人，只是他教学方式就是真的还蛮，我觉得真的是有做到以德服人，然后他就是那让我们班的学生都很服，那我觉得很多其他的老师就是。他就是那种比较传，其他的老师可能就比较传统，就是哎、欸，你要尊师重道，我要用我老师的身份去去去，好像有种半压你这样子。但是你也知道，就是很多心高气傲的那种，念比较前三志愿的学生，就是比较心高气傲嘛，那当然就会觉得你干，你越要压我就越不爽你这样子，我觉得蛮酷，所以那个老师那时候影响我蛮多，然后。然后也真的是容忍我超多，就我记得有一次很很智然，是我高二下吧，哎没有高三的时候，大家那时候都在准备考试，但是也因为大家都在准备考试，其实建中到后面其实老师其实不太会管你，就基本上你就是自习这样子。然后反正有一次就是呃我一个很好，我当时一个很好的朋友要庆生吧，那庆生呢我要先我我跟我邻其他人要去临时就要先去做准备，就可能要去去爬墙去买个蛋糕杀小人，然后。我就直接跑去跟班导，因为最后两堂是班导课，然后我第七节下课完之后，我就跑去跟班导说：“哎、欸，班导，我等下第八节不能上课。”然后他就说：“呃，为什么？”然后我就说：“哦，没有，因为我朋友生日，然后我要去。那”那那我那个朋友也是我班上同学，在那里认识。然后我就说：“我跟那个谁谁谁要去买东西。”然后他就说：“好啦好啦。”然后他就就我觉得就是非常的尊重我们，但我不觉得，我不相信有任何的有太多的老师是可以做到这样，而且其实这样其实也算是蛮离谱的，然后也蛮愚蠢。反正， anyway， 反正就是他们有录这个节目，那这节目就是呃，高中生出一张嘴。我觉得各位可以去，就是如果有兴趣的话，可以去稍微，也就是想知道学生这现在的高中生在干嘛。我觉得说不定可以去听一下，然后我自己也去听这样子。然后另外一个就是呃，我的学长的学长录的节目，他有一个粉砖叫做呃国际直男吧。那这位国际直男呢，是我是我教带我股票入门的学长的。在学长，所以他也算是我的师傅的师傅那种感觉。然后他的个人经历算是蛮丰富的，蛮丰富，就是在在金融业打滚的经验算蛮丰富。他在台湾的证券业出来，他在证他进台湾证券业，他去台湾银行业之前，好像先先创业，创完业之后，然后再进银行业，然后进完银行业之后，又跑到北京去做 VC， 就是风风、呃、风险投资这样子，风创 Venture Capital。然后之后就认识了一个从细谷还是沙小回来的，然后之后跑去美国创业这样子，然后所以又回到台湾，呃，反正就是一个呃经历过大风大浪的一位一一一一,一位大哥这样子。然后他的节目呢，他的节目呢，他跟他的白天呢，他就是在经营他那个国际之南，那 FB 的专业，那你可能是讲一些比较多他过去十几二十年在这个行业里面打滚，然后看到。呃，不同的见闻，然后在不同的文化，不同的在北京的文化，在中国的文化，然后在美国遇到的东西、人事物等等，然后整个很不一样，是还蛮成熟的一个，是非常非常成熟的一个专业。然后我觉得，如果在如果在没有出过国，或者是没有在不同的行业行业经历过打滚过后，我觉得写不出来这样的东西。所以我觉得还蛮值得去看一下。那他晚上这个呢？呃，不是所有人都会喜欢听好菜。我猜他这个。这个节目叫做《台北臭直男》，那里面在讲要怎么在酒吧里搭讪。那呃，我们这位大哥啊，我必须说，他虽然喜欢讲我，但其实这大哥他不止他的，他在这个金融行业啊资历非常的丰富，他在这个认识女性朋友上面也非常的，呵呵这绝对是，绝对是大师中的大师。那所以我觉得，如果男性们，或女性们大女性们想知道男性们都在想什么，那男性们想要更用正确的方式，用更健康的方式去交友的话，我觉得那个节目可以去听一下。他讲话靠背，好笑，所以可能会比我的节目还好听一点。所以 anyway， 反正但我就我我是我是很诚现，就是我听到一些好的节目，然后我就觉得大家可以去听一下，而且。而且说不定也不是，因为我发现就是你在听节目的时候，有时候不要只听专听，比如说如果每次都跟各位分享股外讲什么股外讲的，我觉得可能也太枯燥了。那我觉得反而是多听一点不同的东西的话，我觉得有时候可以增加自己的一些不同的见闻。而且很多时候你在，其实在，在不止在投资吧，其实我觉得在很多事情上面，我觉得生活上你一定要有自己工作以外的不同的调剂，然后或者自己兴趣以外的不同的东西，然后不同的声音，我觉得有时候都可以。不论是对投资上，或是对自己的生活上，我觉得有时候都可以激荡出一些比较不一样的东西出来。好，那讲完这两个的话，我们就要先跳入呃今天早上中国大跌的一个部分。那呃 ，again， 我今天在呃古外 Telegram 群群组里面，我也看到很多人在干台股嘛、啊。那我就在台股，我就跟他们，我跟他们两个干真的没那么好干的。你们先看一下隔壁棚，呃，港股这个爆爆暴跌。我说，我跟他们讲说，干港股。这边跌都是一天在两趴两趴在跌，两趴两趴的跌什，什就是在换算成台股的话，就一天要跌三百多点、三四百点这样子跌。我觉得台股现在真的算是很稳健的。我觉得 year to date 来说的话，就到年初至今的话，呃，台湾绝对的，呃，台湾股市就是台湾加权指数的表现，绝对是在全呃亚洲里面应该绝对前三，甚至是可能是排前二、前三的。我觉得是绝对没有问题的，说明现在可能都。对，是真的表现很好，而且如果你真的开始把资率率算进来的话，是不是 flat， 甚至是正的？就是如果等到开始配息之后，因为台湾平均来说要配五趴以上嘛，那你基本上也就是说，你今天值的股市只要不要跌超过五趴的话，那你今年还是赚钱的。所以，所以，所以本在上说，我觉得台湾就还好了。那我觉得，当然你在供应链的部分，还有电子的部分，电子当然就是会杀你的估值嘛，因为在美国现在要升息的状况下，再加上。呃，台币会对美金也开始转弱，所以这是呃一个大家一开始就原本就应该预期的，而且要去呃本来就应该要预料到的一件事情，而且要想已经已经要想到的事情，而不是等到真的发生才在恐慌的。那另外一个比较比较麻烦的事就是我们接下来要讲到就是这个呃中国封城的部分那中国部分封城这个部分才是个打乱，才才才是应该是大家要担忧，然后而且。呃，就是如果刚才我讲的第一个剧本，就是说，呃，这个美美股美国这边要开始升息，然后这个台币要转弱，等等这些东西，然后然后然后因为升息的关系要去杀科技股估值，这些事情，如果大家在自己的投资部位里面没有先预期进去的话，那你这样的话，你就是一个不及格的学生，这样说好了。那但是如果呢，因为千算万算没有算到，因为中国竟然会有这个疫情爆开，然后而且疫情爆开之后，中国竟然还会实施如此严格的呃控管，或者是这这样一个封城的政策，所以你才没有预料到这件事情，然后才出现你的部位出现了一个你预料之外的一个损失的话，那这个你还勉强可以给过的原因就在于说，因为这个东西本来就应该是这个风险，这应该是在这个这个应该是在这个 model 之外的。所以，所以，所以这是可以，这这这倒是可以，这倒是可以，不是说可以原谅，但是可以接受的啦。但，一样，这次呢，我们就来谈谈这个这个封城吧。其实这个封城，我们上上里两个礼拜已经讲过很多次，了，但是呃，我们没想到，其实真的还越演越烈。然后，其实不论是在嗯，两边的两边的媒体其实都有不同的报道。那我觉得，在自己不是真的身在里面的话，其实我就很难真的去了解到很多事情。所、so, 以这时候我会我我会我会觉得应该怎么做呢？我觉得非常简单。我觉得尤其呢，台湾的媒体有时候你在看台湾媒体报中国，或者报一些其他国外的地方的时候，我觉得台湾媒体有时候很不专业啦。其实包括他最近在报香港，我觉得当然。当然，某部分事实，但我觉得三分事实，然后七分，我觉得就是夸大了嘛。那我相信很多时候我们在报呃对岸的时候，其实它都会是断章取义，或者是有被扭曲的，就跟中国会报台湾媒体一样，都是被都是被 interpreted， 这个东西都是被解读过，都是被都是被呃都是被处理过的一个事情。所以这时候我觉得要能做的最简单的事情，我觉得是很简单的。呃，当然不是说每个人都有机会，尤其如果各位没有。在学求学时期没有认识到这样的一个朋友的话，那当然就会比较难。但是我觉得以在疫情爆发之前呢，我觉得我们或多或少，我们或多或少应该啦，应该，尤其在两岸现在的交流这么频繁之下，我觉得或多或少，我们身边应该都有朋友是在内地工作的，都是有在，尤其在上海这样一个大，上海就是深圳这样的一个城市工作的。所以我觉得等到这种东西真的爆出来的时候，我觉得最简单的方法就是干，就是把你的通讯录叫出来，而且现在大家。要找到一个人真的太方便了，有这么多方法 ，Facebook、Instagram， 然后然后微信、Line 等等的，呃，不要跟我说就是啊，这些人在内地不会用，就部干。我跟你讲，从台湾过去每个人都是会找到 VPN 翻出来的、啊。那我觉得很简单，就是跟在那边生活的朋友，就是问候一下，说，哎，那边。还好嘛，就是基本上啊，你也可以，你可以说，你更是出自一个对于朋友的关心，就是说，哎，干，现在封潮好像有点严重，发生什么事了？那发生什么事之后，大家当然也有看熟度啊，也不是说靠腰，就是你可能点头之交，几百年没见，然后你就突然去问候人家家里过得好不好啊？我就说，就是这个、东西，你去透过朋友去问当时的状况，你一定可以知道更低一手、更低一手的消息。那你用这低一手的消息。比你从很多不同的媒体上面看到的东西都还要直接，都还要准确，都还要有帮助。如果你是，如果你是想要真的知道中国现在内地发生什么状况，不论是有投资也好，有可能你可能会影响到你投资的配置，或者是你完全没有影响到投资的配置，但你就单纯的想要知道中国，呃，媒体到底有没有像像台湾媒体讲的那么夸张？我觉得就很简单，你只要有朋友在那边的话。那你就是问一下，问候一下，我觉得这真这是最简单最，而且绝对是比在媒体看讲看东看西都，都还要直接的。所以，呃，不要太片面的去相信媒体很多东西，然后因为很多时候都那些东西都被解读过的。那我相信当时呢，国民党，呃，那当时在选举的时候，很多很多很多年轻人都在劝家里的家里的。西多郎，不要去看那个红色背景或是蓝色背景的那种电视台嘛。那现在也一样，你你也你也在你也在解读这些对岸的媒体的一些新闻的时候，那你一定要很很很认真的、很严正的去查证每一件的事实，才不会导致一些过度的一个解读啊。但是呢 ，so far 呢 ，so far 呢 ，so far 呢，我目前听到的是现在上海是真的遇到很大的大问，也不是很大问，就是真的有有有民了，因为。其实从这次可以看出来，是之前的武汉当时的呃的防疫的时候，它其实 lock down 是做的还算还 OK， 它是有个措施出来的。那这次的上海呢，我觉得可能就是上海毕竟还是一个呃中国就是最最繁荣、最先进，而且是嗯、呃、可能本来是最 active、最热闹的一个城市，就是它一这样一个 lock down 的时候，其实造就了很大很大的他。呃，政府当时低估了这个粮食，第一个粮食，然后运送 logistics 物流等等这些东西，全部都是一个低估了上在把上海这个那么大一个二十呃两千多万的人的城市，而且又是这么先进发达一个城市 ，lock down 的一个状况下，呃，出现了这么大的问题，其包括现在很多的，像我今天中午早上还有在 Facebook 上分享了一个贴就是看很多多少多少的很有名的基金经营人，或者是私募股权的基金经营人。干，他们曾经是在叱咤风云，就是他们其实每天在手机上、屏幕上按按按，就是几百万、几千万的那个人民币在那跑来跑去、跑跑去买股票。就现在他们连几十块的菜都买不到，你就知道他们现在的困境是什么。干，他们还是可以，还是可以操纵那几千万的，但他们连自己都养不起的原因是因为他城市有出现很大的一个食物短缺的问题，所以这件事已经在上海已经慢慢的越来越多。有民怨跑出来了，但是他们又不能太，呃，直接去去讲。那比如说像我，为为什么我会这么？我甚至也没有去问我朋友，但我就发现说，哎、欸，干，其实很讽刺啊。三四个月前的时候香港疫情爆发的时候，那很多内地来的朋友们就会说，干啊，怎么不是说要 mass test， 不是说要封城，那、啊、就封三个月，封三四个月，呃，讲了三四个月都还没封。然后就是么，你要配合内地抗议啊，攻啊小的。然后等到真的封到自己了，然后再发现，而且是如此的 m i s m a n a g e m e n t 就是发现说，干这样一个先进或是这样一个需要流动性的城市，我相信上海就跟香港其实差不多。这样一个需要 mobility 的城市，当真的被封起来的时候，你会造成多大的不便？你有多少 logistics？ 你有多少背后有多少的物流？你有你背后需要规划多少的一个，需要有多少的？多少人力去支援去 back up 这个 plan， 所以我觉得相信香港可能也是在多方考量，就是干这个东西是不可行的，所以说就放弃了。那原本是想到，诶，干深圳一两个礼拜就搞定了，想不到香上海就这样子，你一直测一直测，然后就人越来越多，嘛，人越来越多，就越测越多嘛，所以就整个一发不可收拾。那我觉得在反映到我三四个、三四级前讲的，我觉得现在最重要的是。很多时候，这东西致死率或者是传染力，可能真的没有想到这么强。但是你的明星要是一控制不了的话，你的民怨要是一起来的话，我觉得，嗯，对你的整体总体的，不论是实质上的一个政治上，还是是经济上的一些东西上面，我觉得都会对有蛮大影响。那当然，我觉得内地的本身来说的话，政治体制跟我们台湾要香港不一样嘛，所以 maybe 敢怒不敢言嘛。像我现在去看那些朋友圈啊，为什么我这么有感的原因，就是会发现，哎。哎、欸，三四个月前，你们这些人在那边分享哇，要配合抗疫的这些人，现在也开始在分享这些所谓的上海的这样一个 mismanagement。那开始分享之后，我每次想点进去干的，但我要点进去之后，通常都已经被 ban 掉，就已经被微信的那个审查已经处理掉了，所以我还没看到。但是我看到的大部分全部都是抱怨了。那我也可以理解为什么会抱怨，因为很明显这件事情已经造成了上海很多的不便。那。呃，在这个周末呢，广州也要求呢全市要去做 mass test， 因为好像有发现一两个 case， 就是阳性，然后过去十四天是没有出国，甚至没有出事，没有离开这个城市的，但是因为发现了这样一个 untraceable， 就是追查追踪不到源头的一个 case， 现在广州也要进，又要又要进入一个 mass test， 所以，嗯，到底是不是这样的 necessary， 到底是需不需要这件事情哈？我觉得是真的是非常的。呃，非常的，嗯，我觉得是可以是是是值得大家去好好探讨的。那刚才我刚才听完，呃，我这个周末听完古莱的那个最新一集，我觉得讲也没有错啊。其实有时候，嗯、呃，在共产的部分，他们的个政治人物他们在做这件事情的时候，我觉得可能不好下台啊。包括像普林这一次的一个进攻，呃，他要走一个台阶下，我觉得也蛮难的。那你不能找台阶下的话，那就只好往死里打了。相对的，我觉得，呃，因为动态清零一直以来，动态清零应该算是呃最早最早就是由中国才开始做，然后大家封城等等这样东西，就是由中国开始。那我觉得现在有点骑虎难下。如果我从这我在这段时间告诉大家说，动这个清零封城是无效，或是接下来我们要与呃呃与与病毒共存，呃，我觉得无疑的是对。就面子有点拉不下来，然后就承认说，哎、欸，国外的这件事情才是对的，或者是国外这件这个、這個、这个是这个他做的这个国外的这个与病毒共存这個方法才是最终之路。我觉得中国 as some point of time， 他一定要做到这样，让我觉得需要有一他们自己接受了的方式，而不是一个在控制不了的疫情的状况下被逼着提早与呃与病毒共存，然后再加上。现在中国的疫苗跟中国的口服药都还没有自己的 mRNA， 然后没有自己的一个口服药，都还是依赖着国外的呃 Pfizer 的这样的一个技术。所以我觉得在这些东西出来之前，我觉得中国可能都无法那么轻易的去做妥协。那这样子牺牲的，就除了现在是除除了牺牲中国人民的。呃，现在只有一个城市上海或者一些比较重要的城市以外，那当然是牺牲整个国家的 GDP。那今年他们已经摆出这么一个要 GDP 成长要五点五 p e 六 p e 的话，那我觉得在第二季基本上，尤其第二季应该就泡汤了。那 consumption 是很大一个问题，就是当地的一个消费绝对是爆掉了。那再来，我觉得最怕其实是影响到整个国际的一个供应链的问题。那其实不只是呃。只有工厂这边会出问题，因为因为因为你今天如果你的家，如果今天工人没办法回去工厂上班的话，那那这个东西就出不了货嘛。那今天早上就为什么第一个 trigger 的话，其今天早上第一个 trigger 中国股市爆掉啊，就是蔚来汽车就 Neil、是、n Io， 蔚来汽车在周末的时候有讲说，呃，他们现在已经开始停产呃 EV 了，就停产他们电动停产电动汽车，因为有很多的供应商都没办法准时出货。那 again， 你汽车只要有一些部件没有东西。没办法，没办法装上去换代这台车怎么样就是出来？有时候可以一个螺丝，但可能那螺丝他妈是弄刹车的，那你一台车没有刹车的话，你怎么敢把它拿出来给人家开？所以，所以已经有这样的事情，算是供应链已经出现问题。那就算就算你的工人全部都回到正常的，都都像现在有很多很很多工厂都很靠背嘛，也不是很靠背啊，是为了要一直保持工厂可以继续。出货嘛，所以会要求员工在封城之前呢，全部都聚集在那个工厂里面。所以你会看到，呃，比如说工厂就很多工人在里面，工厂都不回家了，就直接睡在工厂里面。因为这就是那，就有点像是呃 NBA 那个 bubble 这样，就基本上你只要关在那个厂房里面、那个厂区里面，然后只要那个厂区里面没有任何的阳性 case， 那那个然后你在这七天、十四天，只要任何的员工、任何人的工人都不不回家、不离开那个厂房的话，你就可以继续生产。你就可以在那个地方继续，等等于说它一个自生态这样子，就算你有这样子好了，但是你的供应链、你的出货，就是你这些客卡那个卡车工人啊，卡车司机，他没办法自由自在的在不同城市穿梭，或是可以穿梭，但他可能需要很多的一个申请，然后整个东西都被 delay。那再来，很多的地方港口工人没办法回去工工作，所以其实港口目前又出现堵塞的东西，这些所有事情全部都会。你只要你只要一环一环出了问题，全部都往后延地到下面一环，然后最终就导致整个全球的供应链就出现了很大的问题。所以，所以，所以，呃，我不知道，其实现在上海中国的问题就大概是这样子。然后，我觉得台湾应该也以此接近啦，就是以，就是我觉得台湾政府应该以此接近说干现在到底我们还会需要说这个所谓动态清零，或者是就是如果到时候真的。上升回到一两千甚至一两万的时候，台湾会需要做到一个半封城的状态嘛，我觉得这是一个值得，呃，我觉得香港跟中国已经在开始在演示这件事情我觉得台湾应该要记得，就是要把它，我跟你要把要要要要，这个别人已经考试考过的东西，你一定要把就是考古题啊干，你不要跟去年一样靠要国外疫情爆发。比你早一年爆发就晚一年，你爆发的时候你还啥小都不懂的这样子，那那边等到爆发之后才干，跟那边抢疫苗，就抢疫苗抢到后面，这疫苗堆积堆太多了，所以我觉得很多事情都可以提早做准备了。那我觉得政府这是台湾政府我们可以学习的地方。好，那最后呢，就来讲一下，呃，最近呃，今天市场我想讲的东西就是一个，今天在盘前呢，有一家公司呢已经暴涨三十趴，它叫 Sail Point， s a、I、l e Point S A l e。Point Sail Point， 那代号是 Sail S、a、I L, S, I S A I L， 它是一家，它是一家 cybersecurity， 就是一个安，就是一个防毒程式或是安防解决方案的 SaaS。那为什么它会暴涨呢？就是它呃，它在盘前暴涨 30%， 那它的暴它暴涨的原因就是会有一个 private equity， 有个私募股权呢，叫做 Tama Bravo， 叫做 Tama Bravo， Tama Bravo 叫 T H A。T H O M A T H O N A， 然后 Bravo B R A V O B R A V O， t o m 们 Bravo 呢是什么一家公司呢？各位可以直接去上网查，但我可以跟跟各位，所以比较快速的介绍一下，它是一家以科技 growth equity 为投资为主的一个 pri equity private equity，private equity 就是所谓的私募股权。那私募股权呢，就是跟我们现在玩的股票东西玩的东西不一样。呃，我玩股票，其实我们全。正真正全名应该叫做 equity, public equity，public equity 就是一个公开上市的一个股权。那 private equity， 顾名思义就是反律就是它是还未上市，也就是说今天一家没有上市的公司，不代表它的股权不能被去不能去被划分。比如说我今天开一家珍珠奶茶店，那今天是我百分之百，我在创业的时候我可能是百分之百 o w 这家珍珠奶茶店。那我创立的时候这家呃珍珠奶茶店可能值不到一百万好了。那经过十年之后，呃，不要讲，经过五年之后，我成功的拓展拓店了，刚刚开开开，这一百万店我拓了两，啊，比如说拓到了两一一，呃，拓了十家店，那直接来算的话，我们就最简单了，那变十家店，那我今天这家公司就变一千万的，就价值一千万，就说，嗯、呃，我们就说 YCC 奶茶店啊 ，YCC 奶茶店今天从一百万的股的一个价值变成一千万的价值。那经过五年，我就觉得干，我不用那么累了，我现在不用自己下去啊，我现在是老板了。那我我愿意把我三十趴的股份卖出去给别人。那今天比如说有另外一家，呃，就这时候就是像私募股权基金，就是专门在做这种事情哦。他去看到一家好公司，那他就会过来买我啊。那我可能我当然不会全部都给他买嘛。但你们就想，就当时软银就是那个 SoftBank。那个光头苏贞昌当时在，呃，二十年前，当时在要去买阿里巴巴的部分股权的时候就是这样子。他那时候，比如说他想买五十趴，那我说靠，要不是买五十趴，我愿意用多少价钱卖？比如说卖四十九趴给你。好，我今天比如说我就用我我就卖给的这个一个私、啊、募股权，他们我就假设是他们 b r 好那他们 b r o 就花了五百万跟我买四十九趴股权这样子。那再经过五年，我这家公司又更强大了，然后已经开到一千家店，然后这时候我就把这家公司。放到那个台湾台湾的那个主板上市，上市之后呢，我的市值可能是一亿，一亿这样子。那一亿呢，因为我上市的时候，我可能要再发十趴的股票，我就我我要多一宿十趴股票，所以我的我的我的股权可能就被逮就被稀释成四十九，呃，可能就被稀释成四十趴或者四十五趴。那 t o m b r a v o 也会被稀释成四十五趴这样子。那他这笔交易呢，就会从你看啊、哦，现在他已经变一亿了，他就会从他当时投了。五百万。那在经过五年之后，因为一亿嘛，大他拥有四十五趴嘛，所以就变四千五百万，所以他就是九倍。那当然，我是 founder， 我身为一个创办者，我当然就赚更多了。那就别了。那基本上私募股权就类似这样子。那其实孙正义，孙正义为什么都有名？就是、因为他当时在很早很早的时候就进入阿里巴巴了，好像两三千万美金的时候就进入阿里巴巴，了，而且买二三十趴，还三四十趴这样子。那等到他上市的时候，你也大家也知道他干，他现在是几百亿美金的一家公司。虽然最近跌了很多，但啊，其实孙正义还是赚了差，妈超多钱。所以也就是,是因为这样，孙正义才这么有名。那其实有时候他就这样，这种这种早期的投资，有时候他就是蒙，只、就是抓买一百，然后只要抓到一只飞起来的话，干你你就成为神的这样子。那 Tom Bravo 这样的东西 ，Private Equity 呢，通常是投更后期的，就是孙正义他的投可能是早期的 A 轮、B 轮，有时候到 C 轮，就是比较。当那个 B C C p a d d l 还没那么稳健的时候，甚至可能可能没还没有 cash flow， 还没有 net income 的时候，还没有还没有真正赚钱的时候，那他们 Bravo 可能是在投，就是可能接下来三到五年就可能会上市。那还有另外一种投法，还有另外一种玩法呢，就是玩所谓的 Pipe， 也就是他现在在玩的东西。Pipe 的全名叫什么呢？呃，等我消啊，等我消。PIPE 的全名叫做 Private Investment in Public Equity， 也就是说，他其实就是我刚才讲，他原本应该投私募股权嘛，但是他有时候看到一家公司上市的公司，如果已经 Under Value， 就是他觉得已经跌到一个他觉得很诱人的价价格的时候，他就会开始买进，在公开市场就开始买进这家公司的公开市场股票。那当他买到够大的时候呢，他就有机会去私有化，提出私有化，我们就叫做 Privatization。那今天呢？今天呢？今天这个爆炮冲上去的这个 s e l l s e l l p o i n t Technology、s e l l p o i n t Technology 这家 Security Cyber Security， 就是发生这件事情。就是今天呢 ，Tom b r a v e l 愿意用高于这个昨天呃收市的价格三十左右去收收购这家去私有化这家公司。那其实 Tom b r a v e l 最近的动作频频啊，那他在一个不到一个月前才私有化，才准备要。已经已经 agree 去私有化一家公司叫 Ana Plan Ana Plan， 那它的代号是 P L A N P L A N， 也是一家 software company。那 Tom Bravo 其实是比较有趣、比较特别，就是它是少数专注在呃 software， 专注在这个软体的一个 grow 啊、呃、private equity 公司。因为其实主要的世界上比较大名、比较知名的私募股权公司呢，私募股权公司呢，都是以所谓的。Leverage buyout 就是，呃 ，leverage buyout 就是做一些比较一些公司已经进入到夕阳阶段，或是已经成熟的阶段。那成熟阶段之后呢，呃，成长性已经没那么足了，或者是已经开始有点凋零的。那这些 private equity 这些私募股权基金就会进去，呃，用杠杆的方式呢，把呃原本的这个公司去买下来。它可能是从管理层，又可能是从原本的 founders。呃 Found ers, 从上买下这家公司，然后自己呢去找一个新的 management， team， 去找一个新的管理层，然后重新的改造，把这家公司体制变良好之后，再过三到五年之后再拿去卖掉，可能是可能是卖给另外一家 p r i v a t e t y 也有可能是卖给一些更大的企业，然后同产同同产业里面的更大的企业，让他们有那个协同效应，或者是把它带到 IPO 这样子。那 Tom b r a v e r 就比较有趣，他是专门只投做 growth equity 这样子的。那就像我讲，他有时候是买还未上市，然后就把它带上市，然后他也可以去买入，他觉得这家公司跌很多的时候，那他就会去买一个在公开市场去买这个他觉得呃已经跌到很多的去，然后去把私有化这样子。呃，其实，在市场走入一个比较一个 down turn， 就是开始开始有在修正的时候，你就会看到。这些 private equity 这些私募股权就会开始越来越活跃在 public equity， 因为他们发现说你在公开市场可以找到比在私有市场更更热情、更 attractive、更更诱人的一些机会。那你其实看到最近像 Warren Buffett 他也有去买一家呃 insurance company， 那其实就也是类似这样。所以你会发现说，其实不只是 growth， 不只是 tech， 不只是现在 SaaS 这些东西，因为因为因为被杀的很凶嘛。那其实甚至像呃，保险业像沃伦·巴菲最喜欢的保险，业，他他想要收购的就是 Y 嘛，呃 a l l g a n y 他最近就是要去收购保险。其实这些都是会有一些当现金很筹备，然后在进入 inflation 的时候，拿 private 这些 private equity 或者一些投资公司，如果手上有很大的现金还没使用的时候，他们就会 put the money into work， 就大概是这样子。那他们 b r i v o 算是一个在 growth equity 里面比较有名的一个呃一个 private equity。那所以，嗯，就像跟各位讲，的就是说其实呢，呃，在现在的市场，如果大家比较像无头苍蝇的时候，我觉得有时候你可以去看一下这些 private equity， 他们手上持有哪些公司是有可能会成为下一个他们可以被私有化的。那通常你就知道去找一些，就是呃，他们最近开始狂买。然后买超过是五帕五 percent、十 percent、二十 percent 的，那你这些公司就很有可能会成为私有化的公司。那像另外一家呃 t o m o Bravil 也有参与的，就是 Macfee。Macfee 应该是很多人自己都有的，呃，电脑里面可能都是装 Macfee， 就是这个，这也是那个，这叫什么？反正就防防毒软体了。那 m c a f e 其实很有趣， m c a f e 其实它是原本是 TPG 的 ，TPG 是另外一家很大很大的呃 private equity 公公司。它是 TPG 呢，在去年的时候就把它带上市了，那 TPG 在上面赚了三 x， 就是三倍还四倍。但结果上市之后，它很快遇到一个修正，就是这个整个市场就遇到一个修正，然后 m c a f e 就一直跌,跌跌跌跌跌跌跌到今年的时候呢，哎、欸、不对，跌到去年十一月的时候又被另外两家。呃，私募股权基金提出呃要 privatize， 所以其实有时候一家公司一家公司一家标的有可能会被疯狂抽杀，就是一家 private equity 抽杀完之后，然后现在接下来上市之后，他可能换另外一个 private equity 去抽杀一下，所以是所以是蛮有趣的，所以有时候你可以去看一下这些私募股权的东西在干嘛。那但是要注意就是有时候他们是上市，就是比如说像。就像我刚才讲 ，Macfee， 你的进场的时机如果是错，就是在 TPG 把它带上市之候你去卖，你在 IPO 过没都有去卖，但那时候可能是 TPG 要开始卖的时候，因为这些私募股权基金，他们是一只基金一只基金在投嘛，那一只基金通常是五年到十年为一个轮回，为一个 cycle， 那五年六年投完之后，七八年就开始要开始要退出一些项目，因为他们最终要把这些钱还给投资者，所以如果你在错误的时间去买的时候，刚好会是，呃，像 T B G 这样子，他们已经刚把它带上市，带上市，他们一定就是为了最终要退出嘛，那他可能就是开始退出的时候，那你那时候可能就变韭菜，了，啊，啪，那你看他干 T B G 在卖了，那 T B、G、在卖了之后，你就想说靠腰，那最大的，呃，最大的投资者在卖，那是不是有什么问题？那于是你就在 m a c e e e 在暴跌之后，或在知道这个新闻，就是 T B G 在卖这个新闻出来之后，你又开始卖，你你你就跟着卖，然后你就卖低点。那么一跌了，然后就过两三个月，干结果又有新的这 Advent 跟 Premier 就跑进来说，干他妈呃私有化，然后股价又往上跳，棒，所以你就直接一个双八，两边都都都赔掉。所以要看的是，你要看的是最近这些私募股权正在买进，而且有可能把它私有化，而不是反过来，而是刚上市之后，你就要小心。经过这个锁定期，经过这个九个月或十二月的锁定期，这些公司很有可能会被卖出，很有可能会被 exit。但不代表说这些股票就不是不能碰。有很多这些私有化，呃，有很多这些私募股权带上市的公司股票都是很好很好的股票，只是呃，你就要比较小心一点。就是这些这些私募股权基金在卖出的时候，可能会造成一些股价的压力，但不代表说这些股票就不能投。对，没错，因为毕竟所有伟大的公司都有可能。应该说，基本上一百个里面有九十家伟大的公司背后呢，上市的过程当中都有私募股权基金，或至少都有一些呃不同层层面的一个不就不同色彩，有可能是 VC， 有可能是 Private Equity， 或者甚至 Hedge Fund 去支持这些公司上市的。这这这是一个这这就是一个很正常的一个上市的，或者是正常的一个就是融资的一个过程啊。那这是一个。这就是个资本市场一一必经的过程，那也没有所谓谁谁圈钱，谁割谁这样子。我觉得这是一个伟大公司成立的一个必经过程。那、uh, OK， 那今天就分享到这边。那哦对，那这边我再跟各位可以去分享一下，就是你们可以查一下，我刚才查一下，比如说你们可以打说所谓的呃 ，top 呃 top growth equity。呃，或者 top growth equity、private equity firm 这样子，那你就可以去看一下。那我这边有查到一个表榜单，是有去年的 top twenty five， 那我会把我我我会贴在那个 Facebook 的的的的文章里面，然后各位可以去看一下。然后就这样，拜拜。